0: ارژن بی تقدیم می کند. دوست
1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها با سمیمانه ترین ها از فاصله های دور و نزدیک به یکایی یک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر مرز و بوم این دهکده جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، امیدواریم با دلگرمی و امید روز و روزگار رو سپری کنید. نشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز رو تقدیم شما می چهارشنبه پنجم تیرماه از تابستان 1398 خورشیدی، برابر با 26 ماه ژوئن 2019 میلادی رو پیش رو داریم و به سوی دنیای بهتر لحظه ها و اندیشه ها و خبرنگار برنامه های این پیام دوست هستند که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید با ما هم حتما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید مطمئن باشید که تا حد امکان اونها رو در برنامه ها منعکس خواهیم کرد همیشه و مشتاقانه منتظر پیام های شما هستیم اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست رو در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www.virginbahaimedia.org میتونید جستو کنید. یادآوری کنم که در پایان برنامه های امروز هم اطلاعات راه های تماس با ما رو در اختیار شما خواهم گذاشت. این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید شنوندگان عزیز اولین برنامه امروز رادیو پیام دوست بخش دیگریست از مجموعه به سوی دنیای بهتر دنیایی که مردمان بیشماری برای ساختنش تلاش می کنند و قدم بر دنیایی که آرزوی همه ی ماست با هم بشنویم
2: دوستان عزیز وقتتون بخیر. امیدواریم هر کجا که هستین ایام به کامتون باشه سهیل مهاجری هستم من و همکارانم خیلی خوشحالیم که فرصتی دست داد که با یه قسمت دیگه از سری دوم برنامه ای به سوی دنیای بهتر در خدمت شما دوستان عزیز باشیم و به بررسی یه مسائلی پیرامون تعلیم و تربیت توی جامعه امروز بپردازیم توی این قسمت از برنامه مون این موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم که بین فرزندان دختر و پسر اولویت تربیت با کدوم یک از اون هاست و چرا؟ با ما همراه باشید یادم بزرگترامون تعریف میکردند که قدیما چقدر تربیت و فرق داشت سیستم تربیت پدر سالاری بود و پدر توی خونه حرف اول و آخر رو می زد. همه کارها باید با اجازه ی اون انجام میشد. مادر همیشه موتی پدر بود. توی خونه به پسرها بیشتر اهمیت میدادند. برای اینکه اونا در آینده بیرون می‌رفتن، کار میکردن و تو خرج خونه به پدر کمک میکردند. ولی دخترها فقط توی خونه میموندن و به مادرشون کمک میکردن. و چون پدر و پسرها می برند برن توی جامعه طبیعتا تجربیات بیشتری به دست می آوردن و چون اطلاعات بیشتری داشتن و خرج خونه رو می توی خونه حکم دست اونا بود مادرم فقط باید ظرف و لباس میشستن و به نظافت خونه می رسیدن و غذا درست میکردن و بچه ها رو بزرگ می میگفتن می گفتن قدیما تو بعضی جاها حتی به دختره اجازه تحصیل هم نمی دادن. یه جور ایید میدونستن که دختر بخواد درس بخونه چون دختری دختر خوب به حساب می که به قول خودشون آفتاب محتاب ندیده باشه یعنی اصلا از خونه بیرون نرفته باشه. ولی تحصیل و کار باعث می شد که توی جامعه رفت و آمد کنن و چشم و گوششون باز بشه البته اینو قدیمیا می میگفتن. شنیدن این داستان قدیمیا حسابی ذهن منو مشغول کرد. اگه بچه ها تا قبل از زمان مدرسه بیشتر شخصیتشون شکل میگیره و تا اون زمان بیشترین فردی که توی خونه میبینن و باهاشون سر کار دارن مادر هست. پس طبیعتاً از مادر بیشترین تاثیر رو میگیرن. حالا اگه ما فقط یه دختر و یه پسر داشته باشیم، به نظر شما تربیت کدومشون برامون در اولویته و چرا؟ با هم بریم تا نظرات شما دوستان عزیز رو بشنویم.
1: البته تخت
3: در اولویت زن که بیشتر زمانه با ها داخل خونه میگذرونه تربیت بچه‌ها هم هست که در اولویت حساس نسل آینده و خیلی چیز مهمی هست و همچنین داخل سیستم عاطفی زن مورد دلسوزی و اون حالت مادرانه حالتیه که روی بچه نفوذ بیشتری داره اصلا کسی هم که بیشترین تاثیر رو روی تربیت بچه‌ها میتونه بذاره زن واسه همین تربیت دخترام هم در سن کودکی بهتره چون قر مادرانه
4: آینده بشن
0: بین دختر و پسر اولویتی وجود نداره برای تربیت تنها چیزی که هست تفاوت تربیت بین دختر و پسره. البته که تو جامعه ما جدیدن پسرا هم تربیتشون خیلی سختتر شده. بحث یه مقدار قدیمتر اگه بخوایم انجام بدیم بیشتر تمرکز روی دخرا بود ولی الان به نظر من یکی شده و دوتاشون هم تربیتشون باید جدی گرفته بشه به این صورت.
3: به نظر من اولویت تربیت با یه پسره چون باز دخترا رو میشه توی خوله نگه داشت ولی پسر وقتی به اون سن نوجوانی برسته دوست داره مستقل باشه به نظر من یکم سختره نسبت به دخترا. تربیتی که از خونه و خانواده شروع میشه که تربیت پایه هست، باید شامل دختر و پسر هر دو به طور مساوی بشه. ولی اگر مادر و پدر روزی در موقعیت قرار گرفتن که مجبور به انتخاب دختر یا پسر شدن، این مهمه که دختر رو انتخاب بکنن، چرا که دختر مادر نسل آینده است و باید نسل آینده خودش رو و بچه های خودش رو تربیت بکنه. و اگر که مادر بدون تربیت و بدون دانایی باشه، چطور میتونه که این مسئولیت مهم رو انجام بده و چطور میتونه که جامعه آینده خودش رو بسازه به نظر من دختر به خاطر اینکه از قدیم هم میگفتن که از دامن زن مرد به مراج میرسه دختر تربیتش خیلی مهم کرده دختر خوب تربیت بشه یه خانواده تربیت میشه یه جامعه تربیت میشه
4: من امیدوارم که دنیا به جایی برسه که توی اولویت بندی ها جنسیت در نظر گرفته نشه و فقط توانایی ها و قابلیت های فرد در نظر گرفته بشه که در نهایت باعث رشد اون فرد بشه اما اگر بخوام بین دختر یا پسر اولویت بندی کنم با توجه به شرایطی که تو جامعه امروز داریم توش زندگی میکنیم تا حدود خیلی کمی البته اولویت رو به دختر میدم توی مسئله به خاطر اینکه که دخترها مادرهای آینده هستن همیشه گفته شده و یکی دیگه این که دخترها توی جوامه هستن که اکثراً نیاز به حمایت بیشتری دارن از ازرمن چه در زمینه های مختلف تحصیلشون یا زمینه های مختلف دیگه تربیتی
2: درسته که اولین مربیان طفل والدینش هستن ولی توی والدین اولین و مهمترین مربی مادره مادر تنها فردیه که هم قبل از تولد یعنی در زمان جنینی و هم بعد از تولد یعنی از شیر دادن گرفته تا رفع تمام نیازهای عاطفی و جسمانی و غیره بیشترین ارتباط رو با تفل داره حالا شما در نظر بگیرید که اولین مربی یه انسان خودش اصلا دویی از علم و تربیت نبرده باشه آیا این مربی؟ میتونه انسان خوب و مفیدی تربیت کنه؟ به نظر شما، اکثر مشکلاتی که تو جامعه میبینیم ریشه در مشکلات تربیتی افراد در زمان کودکی نداره؟ شما در این باره چی فکر میکنید؟ نظرات خودتون رو حتما برای ما ارسال کنید.
1: به سوی دنیای بهتر برنامه بود که از رادیو پیام دوست شنیدید. در ادامه برنامه های امروز شما رو به شنیدن قطعی موسیقی دعوت می کنمم
3: اون پرنده تو بودی پیرهن ااب رو دارید رفت و گم شد تو غرور رفت و از همه برید. که روی عاشقی طرح دل تنگی کشید رفته پر شکستشو توی تنهایی ندید من اون پرندم اون خسته هر پر پاکم روی یه هر یه پری که رخت تو بود حالا واسه خود موسیقی توی با نفس تو یادمی هم پر باز باست و میتونی فقط برام نفس ساز بیا هم هوای من برای من منو از اینجا بباد تا این جفته قدیمی من اون پرندم گنگو خسته هر پر پاکم کم یه سنگه هر یه پری که رخت تو بود حالا واسه خود رختی قشنگه
1: با برنامه های این چهار شنبه ی راژیو پیام دوست امروحی میکنید وقت اون رسیده که به بخش کوتاهی از مجموعه لحظه ها و اندیشه ها گوش کنیم
0: لحظه ها و اندیشه ها تو خیابون داریم رانندگی می کنیم که یه دفعه یه ماشین می پیچه جلومونو ما هم با عصبانیت سرمون رو از شیشه بیرون میاریم و یه حرف ناشایست نیزنیم شاید در لحظه حیجانمون خالی بشه ولی به نظر نمیاد چندان کار درستی باشه به یاد مدیریت خشم و استراب بیفتیم و بعدش سعی کنیم خودمون درصدی از اشتباهاتمون تو رانندگی رو کاهش بدیم برای قدم بعدی میتونیم درباره فرهنگ رانندگی درست به دوستانمون و فرزندانمون آگاهی بدیم سوار ماشینمون هستیم و توی اتوبان با سرعت بالا داریم میریم گشنمون شده یا دلمون میخواد چیزی رو به سمت شکممون هدایت کنیم آشغال خوراکی خوشمزه توی دستمون سنگینی میکنه بیدرنگ شیشه رو میکشیم پایین و آشقال رو بیرون پرت میکنیم در اون لحظه یادمون میره که فکر کنیم این حرکتمون بیشتر از اون که نیست. تولید آلودگی و کسیفی هم می کنه. شاید بهتر باشه زباله رو توی ماشین نگه داریم و در سطل آشغال بندازیم حتما این کار رو بکنین اون وقت می بینین که چه احساسی داریم
1: همراهان خوب رادیو پیام دوست هستید و برنامه رو از مجموعه لحظه ها و اندیشه ها شنیدید همچنان با ما همراه بمانید. شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این ما و این هم برنامه این هفته خبرنگار
5: خبرنگار
1: با خوش آمد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم و برنامه این چهار شنبه رو تقدیم می کنم. گزارش ویژه این خبرنگار بخش دوم و پایانی گفتگوی ماست با خانم مهراین مودت اما قبل از اون اجازه بدین تا با هم نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره از خبری در برخی از رسانه های این سو و آن سو و فراسوی ایران زمین بازداشت مجدد آنیشا اصداللهی فعال مدنی برزان محمدی زندانی سیاسی و همبندی علی شیر محمد علی می گوید هر شب با وحشت و کابوس میخوابم. علی رضا شیر محمدی زندانی سیاسی 21 ساله روز بیستم خرداد ماه در زندان به قتل رسید حمله به دو درویش گنابادی زندانی در زندان فشافویه و یورش به منازل و انبارهای چندین شهروند بهایی در روستای مازگان و ضبط و توقیف وسایل گلابگیری از آغاز پیروزی جمهوری اسلامی در ایران شهروندان بهایی به طور سیستماتیک و منظم هدف فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بودند و از امرار و معاش محروم شدند و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و ما تاریخ 175 ساله آین بهایی در ایران شرحیست دردناک و جانگداست از اونچه که بر پیروان آین بهایی در این کشور گذشته است فهرست بلندی از انواع بیشمار آزار و عذیت، ظلم و ستم و تبعیض و محرومیت که با آغاز انقلاب اسلامی شدت یافت و زندگی پرسمر و پر افتخار تعدادی از شریفترین و برجستترین زنان و مردان ایران زمین رو که به جز باورهای قلبی و اندیشه بلند انسانی و تلاش برای سعادت و سربلندی سرزمینشون، گناهی نداشتند بی رحمانه به قربانی گرفت فرهنگ مودت یکی از این شهروندان فرهیخته و آزاده ایران زمین بود که در روز اول تیر ماه 1360 خورشیدی یعنی 38 سال پیش در زندان اوین تیرباران شد هفته گذشته به مناسبت 38مین سالگرد شهادت آقای فرهنگ مودت گفتگویی را آغاز کردیم با همسر او خانم مهراین مودت که متاسفانه به خاطر کم بوده وقت ناتمام ماند در این بخش از خبرنگار امروز با سپاس بیکران از خانم مهراین مودت شما را به شنیدن بخش دوم و پایانی این گفتگو دعوت می کنم. مویدت. اولین باری که شما تونستید آقای مودت رو در زندان ملاقات بکنید کی بود و در چه شرایطی بود اگر لطف بکنید توضیحاتی رو در این مورد برای شنوندگانمون بفرمایید
4: من دو ماه باور کنیم تمام مقامات رو سر زدم و خیلی کار آسانی نبود تا بالاخره یکی از دوستانم که هم بندش بود خانومش به من خبر داد که فرنگم بردن توی بند اونا اوین چند تا بند عمومی داشت بعد از اینکه سلول انفرادی ماها اونجا زرج و شکنجه و میکردن می, می تو سالون های بزرگ به حساب عمومی بود اینا هر کدوم بدها که فرنگ به من گفت برای 25 نفر مثلا ساختن سالن و در دارهی که فرنگ و جبود 230 نفر تو اون اتاق چپیده بودن بعد به من که خبر داد من شروع کردم به اقدام کردن و انقدرم مریض شده بودم که اون هفته اول نتونستم برم که اونو نگران کرده بود خیلی فکر کرده بود منم هم نیست شدم به هر حال وقتی که بعد می رفتیم خیلی هم آسون نبود با اون امکانات تو انقلاب تا مالای تپه های اوین بنا بود بریم تو سرمای زمستونم شده بود سرد شده بود به هر حال چندین مرحله بعد به کارت ورودی بگیریم پول بدیم اینا هر کدوم یه صف دراز داشت و خیلی واقعا داشت سخت بود اونجا تمام روز شنبه که بندی یک بود ما نوبتمون بود من با اون خانوم میرفتم و چند نفر دیگه یک صف طولانی خانواده های زندانی ها اونجا منتظر بودن گروه گروه میبردند یه جایی بود که در بیست اتاق داشت اتاقت حساب کابین که با شیشه بود و اون طرف زندانیا رو میوردن از پشت ما میدیدیم با یه مینیبوس از اون بالای زندان میوردن ماهام از این اینور میرفتیم تو سالن منتظر میشدیم تا نوبت به ما بدن بریم تو این کابینا این کابینا وحشتناک بود واقعا پشت سرمونم یه پاستار واستاده بود ده دقیقه به ما وقت میدادن که تلفن وصل بشه با تلفن حرف میزدیم دیگر از پشت شیشه میدیدیم البته من خیلی تو اون تاریکی اونم اونجا نمیتونستم از صورت این اینو تشخیص بدم که زرد شده بن اینکه در ایام ایتی یه ملاقات و حضوری دادن اون وقت فهمیدم که چه حالی داره ولی اینا با نهایت شجاعت واقعا این تمام این شگنجا رو کشیده بودن و همش به من پشت در با اون هیجانی که رفتم که نمیدونستم چه شکلی شده چه قیافه‌ای در اومده بعد از این همه وقتی شروع کردیم اولین چیزی که میگه به من میگفت میگفت خوشحال باش قوی باش ما اینجا قوی هستیم نگران نباش فقط همش آرزوش این بود که جامعه و مردم دوستاش ازش راضی باشن این تمام عمرش واقعا صرف خدمت شد و واقعا اینقدر همه نگران بودن مردم اینقدر دوستش داشتن وقتی ما رو میگرفتن همسایه آمده بود بیرون به این پاستره میگفت تو رو خدا اینا فرشته هستن چرا اینا رو اینطور زرش میدین؟ به این اولین ملاقات بود بعد هر هفته همین برنامه رو داشتیم شنبه ها از صبح میرفتیم تو این صف‌های طولانی برای اینکه پول برشون بدیم پول میوه جدا بدیم بخرن برای پول خرجشون رو اجازه داده بودن یه چیزایی اما چون دیابت هم داشت من بنا بود دواهاش هم ببرم به اجازه رسمی گرفته بودیم با همه گرفتاری‌ها اینا رو به هر مصیبتی بود میدادیم ولی حالا چه جوری به اون‌ها رسید خدا می‌دونه و هر حال تو زندان همه با هم قسمت میکردن و با هم میخورد
1: خیلی ممنون در مورد آخرین ملاقاتتون با آقای مودت از شما بپرسم و آیا اینکه شما و خودشون میدونستید که این آخرین ملاقات هست؟
4: والا نه من میدونستم نه در ایام عید رزوان خودمون این محاکمه کرده بودن بعد برام وقتی رفتم گفتی روز من محاکمه کردن نصف شب از تو تخاب بردنمون و شروع کردن به و این هم توی روزنامه اطلاع در اومد که من کپیش هم در کتابم چاپ کردم و به همه دوستانم نشون دادم که اتهاماتش همش داشتن کتاب باهایی بودن باهایی کمک به جامعه باهایی درس اخلاق باهایی همه اینا بود بهایی و دوست همه میگفتن که اینو نخوان کشت چون کاری نکرده ولی خب من نمیشه جواب میدونم بقیه هم همینطور هستن این بود تا یه تقریبا یه ماه نکشید که من همین قبل از الان بیستو اول تیر سالگرد شهادتشونه هفته قبلش که من رفتم یعنی هفته هم نه دو سه روز قبل از اون که روز شنبه بود وقتی رفتم به من بفت که به ما مراقات حضوری دادن من خیلی خوشحال شدم چون فکر کردم محاکمش تموم شده دیگه میشه بعضی زندانیا ها میتونستم ملاقات کنم وقتی که محاکمه تموم شده بود خب خیلی خوشحال شدم اومدم به همه هم خبر دادم و وقتی ما برگشتیم روز بعد اون وقتی بود که بنی نفر رئیس جمهور بود و فرار کرده بود و انقلاق شدیدی شده بود تو زندان زندانو بستن که دوستای دیگه ما نتونسته بودم برن ببینن اون اول تیر ماه بود که من میگم رفتم اداره صبح اول وقت خبر در رادیو شنیدم من بعدش احساس کردم این ملاقات حضوری این لابد حکم ادام و داده بودن آخه این ازشون به اصرار میخواستن که تبری کنن و دوستاییم که هم بنداشم که غیر که آزاد میشدن میومدن به من همینو میگفتن میگفتن فقط از اینا میخوان که تبری کنن انکار کنن و آزاد بشن و هر حال فکر کردم این لابط خبر ادامشون رو شنیده به من اینجوری گفته که من ناراحت نشم وقتی خبرو شنیدیم به اعضای محفل خبر دادم بعد اینا اومدن به من کمک کنن من اولین کاری که کردم از اداره اومدم بیرون رفتم کرج چون خونمون یه قارت زده شده بود به دوستان سپردم که اینجا رو آماده کنین برای اینکه شاید جلسه تذکری چیزی بگیریم بهشون خبر بدم که اینطور شده بعد لا فاصله اومدیم رفتیم پزشک قانونی من هر چی گفتن گفتم من همه کارا رو خودم بد بکنم بقیه خانوما دیگه خودشون نییمده بودن اعضا کمک کردن بشون ولی من خودم رفتم تمام این پله های پزشک قانونی رو شناس شو قرار بود ببریم برامون جواز دهف صادر کنم اون روزی بود که یه صد نفر رو کشته بودن یه تابلو توی پزشک قانونی بود صد نفر عکسش بود عکس کشته ها و ما بنا بود بریم شماره اونا رو برداریم مال خودمون رو و ایدنتیفای کنیم بگیم کدوم مال ما این جنازه ها خیلی کار آسونی نبود اینا رو من مالا اینجوری میگم ولی خوب خدا میدونه با چه حالاتی بوده این شماره رو بعد داشتم با شناسنامم رفتم من مسئولش که این جواز دفن و صادر کرد که نوشتن با تیرباران و این. تمام اینا رو من کپی کردم در کتابم هست و اون سه نفر دیگه آمدن نماینده هاشون و با زحمت بسیار نمیخواستن جنازه ها رو بدن ولی ما به هر ترتیب وانت آورده بودیم چون هنوز گلستان جاوید خودمون و قبرستانمون داشتیم اینا رو با تو کیسه نالون گذاشته بودن در حالی که هنوز ازشون خون میچکید به قبرستان بردیم و خدامدونه اون روز شلوغ بود ولی به هر ترتیب بود تمام اون روز ما در گلستان جاوید به تشییع جنازه مشغول بودیم آقای بزرگ علویان و فرنوش و فرهنگی این در اون روز و من انقدر تحت تاثیر قرار گرفته بودم و اجازه خواستم که خودم نماز میت بخونم با صدای بلند نمیدونم اون روز چطور بود از این چند روز ناراحتی تونستم اصن دوام بیارم یعنی واقعا فقط فضل حق بود که به ما قدرت روحی داده بود بعد شب آمدیم خونه که با دوستان جمع بشیم که چه بکنیم و جلسه بگیریم صبح زود خبر دادن چهار نفر دیگرم کشتن که آقای دکتر فرنگی بودن و طبیانیان و فرید و آقای پوستی. بلا فاصله هممون روانه گلستان شدیم که بازم هست صبح تا از اونجا هم پشه جنازه بود که خدا می دونه با چه عظمتی و با چه قدرتی اهبا با چه استقامتی همه رو مقابلی کردن و من واقعا قدرتی که خدا به داده بود اصلا باورم نمیشه که نده حتی عشق چشمم نداشتم بیاد که کسی متوجه بشه ما ناراحت هستیم با درم خیلی غص مخور ناراحت می شد. گفتم من افتخار می کنم که و اینکه همیشه ازش خواسته بودن که انکار بکنه و آزاد بشه هرکی هم از زندان می اومد به من همینو میگ گفت. شما حیف تون نمیایین آدمایی به این لازننیی ای اینا کشته بشن ببین بگین که باایی نیستیم و آزاد بشن تو دلتون باشین گفتم شما چطور احترام میزرین به کسی که در با زبان یه چیزی در قلبش یه چیز دیگه به اگر این کار بکنه منم اونو قبولش ندارم و خب خیلی افتخار بود برای من که این با این قدرت خودش تحمل مرگو کرد و این کار عقیده نکرد و هر حال ایشونو و آقای فرنوش و آقای بزرگ علویان رو روز اول تیر و روز دوم تیر آقای دکتر فرهنگی، آقای تبیانیان، آقای پوستی و آقای فرید که در حقیقت این دو روز هفت نفر ما از عزیزانمون یک جا در اوین کشتند هفته قبلش هفت نفر در همدان کشتن هفته بعد نه نفر در تبریز کشتن در اون دوره خیلی شدید در حقیقت این واقعا قدرتی بود که خدا به ما داده بود که بتونیم استقامت کنیم و همش اثر دعا و مناجاتای خودمون و تمام دنیا برای کمک به رویه ما
1: بله آقای مودت چند سالشون بود وقتی که شهید شدن و شما چند سالتون بود؟
4: فرنگ پنجا و سه پنجا و چهار سالش بود. منم 11 سالی از اون کچیکتر بودم واقعا الان سنی نیست ولی اون بلاخره امریز خدمت کرده بود به این مملکت و واقعاً این شخصیت ممتازی بود از نظر کارمندایی ادارش از نظر صداقت و امانت و خدمت و عاشق ایران بود و عاشق خدمت به جامعه
1: خیلی ممنون این خبر رو چگونه به فرزندانتون دادین یا چه کسی این خبر رو به اونها داد و عکس و اونها چی بود
4: بله من دختر بزرگم خب خیلی که پدرش بود بچه اول بود خیلی پدرش علاقه داشت این امریکا کرد و مهندسی شیمی میگرفت و این دوره نوه ماهه زندانی پدرش خیلی صدمه دیده بود به من میگفت هرکی به می هر میزنه من از جامی پرم برای اینکه فکر میکنم الان خبر کشتن بابامو هم میدن. وقتا میدونی که اخوان دنیا منتظر بودن ببینن ایران چی میکشه و خصوصا جامعه باهایی در خارج خیلی نگران باهی یا ایران بودن. هم هم تلفن میزدن که از دخترم بپرسن از باباش چه خبر ولی من بهش گفتم که تو نگران نباش قوی باش من اگه از خوی شد خودم بهتون خبر میدم این که تا وقتی از تشی جنازه برگشتیم صبح اونا بود زنگ زدم بهش بیدار شد از خواب وقتی فهمید یک آهی کشید این تنها شبیه بود که من خوابم برد چند ماهل نمیخوابم از نگرانی ولی من بهش دلداری دادم به اون و به اون یکی دخترم هم جداگانه که من واقعا مفتخر هستم که پدرتون در راه عقیدش جونشو داد و استقامت کرد و شما باید راضی باشین که پدرتون اگر میموند خب با مریضی و درد و اینا یه وقت بالاخره بشر میمیره ولی این یه افتخاری برای خانواده ما میمونه و تمام سهیم این چند ماه که اون زندان بود ما نامه و تلفن اینا رو دلداری بدم برای اینکه بچه ها دور بودن از خانواده از فامیل از شهر اینکه که تمام مدت مشغول دلداری دادنشون بودن و, و جامعی هم که بودن در هر جایی که بودن دوستان رو گرفتن و هر حال استقامت کردن دختر بزرگی هم خیلی روحی دید که هنوزم اثراتش روش هست و هر حال الحمدلله زندگیشون رو میگذرونن و بهشون افتخار میکنم که با هیچ و پوچ زحمت کشیدن و درس خوندن و الحمدلله کار میکنن و مفتخرم بهشون
1: بله. در مورد شخصیت آقای مودت برامون صحبت بکنید برای کسایی که ایشونو هرگز ندیدند و چه خصوصیات اخلاقی داشتن که برای شما برجسته بود و کمک میکنه که ما یه کمی بیشتریشون رو بشناسیم
4: خیلی تحصیل و علم مخصوصا علاقه داشت و همه رو تشروع بکنه و کمک مخصوصا به دیگران یکی از چیزایی که برای من خیلی مهم بود این اهمیتی که به خانواده و خانوما میداد به قدری برای من احترام میذاشت که ری وقت به من تو جمع نمی گفت خند م بهداد می گفت که منو شخصیت خودم رو صدا می کرد اینی که خیلی به بچه هاش خیلی علاقمند من بود در نظر علمی کمکشون بکنه برای راهنمایی و دوستی بین نظیر بود یعنی منزل ما مثل واقعا یه دارل بکاله بود هر تی هر کاری داشت برای مشورت میومد سراغش و این سر از خودش نبود برای این کمک ما کار از زندگی کردیم هر وقت میرفت رفت ایران می رفت تو کرایه ببینی که کسی تو با بچه یا منتظر ماشین رو کرایه نباشن. ماشین شمشه پر میرفت پر میومد که دیگران رو کمک کرده باشه. انقدر ازش این پول دستین اینو اون گرفتن و همه رو واقعا وزد بخششش بیاندازه بود. حتی وقتی زندان بود برای همبنداش پروژه های مختلف طرف کرده بود که از اینجا می بیرون، این پروژه ها رو اجرا کنین براتون کار تولید میکنه قبل از انقلاف که هم تا از حاجی های بازار که خیلی از صداقت و امانت و پروفشنال بودن این آگاه شده بودن ازش خواستن که براشون یه پروژشی میای بده و چون این سرمایه نداشت اونا سرمایه بذارن و کار از این باشه این پروژه رو داد و شم گرفت براشون و رفت زندان اینا چرا همش منتظر بودن که فرنگ از زندان بیاد و این کارو شروع کنه و به اینا متأثر شده بودن که یه همچی شخصیتی رو اینا کشتن و منو خواستن وضخایی کردن و اینا گفتن ما میخوایم پروژه رو شروع کنیم شما اجازه میدین گفتم البته من همه زندگیم رفته این اجازه مال خودتونه اون حتما اون روحش هم راضی خواهد بود که شما این کار بکنین. بکنیم اینه که تمام عمرش برای خدمت و کمک به دیگران بود خیلی آدم شوخ بود و خیلی باسواد و خیلی خوشت و خد. خیلی دوست داشتن تو دانشگاه خیلی رلساتی وقتا می براشون صحبت بکنه صحبت علمی خیلی به کتاب علاقه داشت. خونه ما مرکز کتاب بود کتاب های بهایی باهایی باهایی کتاب علمی وقتی زندان بود حتی بقیه خواسته بود که هر کسی رو به شغلش صحبت کنه به منم من هم گفت منو بیار. مفتبین داری میخوایی کنی کنیم گفتم ما اینجا نشستیم داره هم به اینکه که قصه بخوریم یه کار سادنده بکنیم هر کسی را شغلش صحبت بکنه یه سخصیت مخصوصی بود وقتی دور هم جمع بودیم واقعا همه لذت میوردن از حضورش و از خوش اخلاقش و خیلی خوشبین بود همیشه
1: خیلی ممنونم آخرین سوال من این هست که حدودا 38 سال میگذره از این واقعه و همچنان افرادی که این جنایت رو مرتکب شدند، آزاد هستند و در حقیقت ادالت در حق شما اجرا نشده. احساس شما چی هست نسبت به این موضوع و چه پیامی دارید؟
4: خیلی سخته که آدم همه یک مرتبه از دست بده شوهر و زندگی و خونه و مملکت و شهر و همه رو. ولی ما چون امید به آینده روشن داریم و برای هدفی شده داده من شاید براشون دعا میکنم بر اینکه اینا نمیدونن واقعا اینا رو بهشون تلقین کرده بودن وقتی من باشون صحبت میکردم همیشه با یه محبتی با اینا صحبت میکردم واقعا خودشونم شرمنده شده بودن که ما با چه رفتاری میریم با اینا به هر حال آدم بالاخره یه روزی میمیره ولی که باشه که در راه خدا و در راه حق و حقیقت باشه ما باینده ایران باینده داریم. و امیدواریم یک روزی یعنی واقعا از سمیم قلب برشون دعا میکنیم که و انصاف بدن ادالت داشته باشد ببینن که ما گناهی نداریم جز اینکه خدای واحد و میپرستیم و به تمام انبیا معتقدیم و در راه صلح و وحدت عالم انسانی داریم میکوشیم و امیدواریم یه روزی ایران واقعا مقبوط و عالم بشه همه دنیا احترام بش بذارن و میشه انشالله و اینا هم انشاءالله پشیمون خواهند شد کما اینکه خیلی از دوستان ما ایران حالا تازه فهمیدن که ما گناهی نداشتیم و اینا همه اتهامات ساختگی بوده و وسیله دفاع ما همین مساحبه هاست و شکفایی نوشتنه و به سازمان ملل مراجعه کردن و به حکومت مراجعه بکنیم و احقاق حق بکنیم و امیدواریم که یه روزی همه اینها درست میشه و ادالت برقرار میشه
1: ممنونم خانم مهراین مودت از وقتتون و از خاطراتی که با شنوندگان عزیزمون درمیون گذاشتید براتون آرزوی موفقیت های روزفزون
4: داریم. خیلی ممنون از اینکه وقت صرف کردین و به حساب درد دل ما رو گوش دادین و این خیلی کار نیست که شما این محبتو میکنین و اینو برای ما واقعا افتخار بزرگی که بتونیم اونچه بر ما گذشته با عزیزان دنیا در میان بذاریم و مردم بدونن که ما واقعا گناهی نداشتیم جز اینکه محبت داشتیم و برای وحدت و صلح کار کردیم
6: بول سحر میگردی ما به دنبال سحر میگردی دست در دست نسیم دلمون در غرق بهار ما به دنبال سهر می گردیم ما بدون بال سهر می کردی ما بدون بال سهر می کردی دست در دست نسیم دلمان غرق ما به ما جانوری هست ما ماش از این آخرشه رو به صحرگاه نو ما به دنباله صحر می گردیم.
1: در قایق کوتاهی به پایان برنامههای امروز رادیو پیام دوست داریم، پس اجازه بدین تا اطلاعات راههای تماس با ما رو سری یادآور بشم آدرس ایمیل ما هست. این info از شماره تلفن ما صفر ص1 3 781 8 در شبکه های اجتماعی مروزیر اسم PersianBMS جستجو بکنید و در پیامسان تلگرام با آدرس@ پروژ BMS با ما در تماس باشید
6: ما به دنبال اونسهحر استنا ما به دنبال فنس
1: شنوندگان عزیز برنامه های این چهار شنبه پیام دوست هم در همین جا به پایان میرسه همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست به همگی شما خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید